0: Chiang Mai, cô đô mạng Bắc Thái Lan. Một ngày cuối tháng 10, trời mát và nắng êm. Thời tiết dễ thương đặc trưng của vùng núi nhiệt đới trong kỳ đón đông. Chiếc xe Jeep lao khắp những đường đồi, qua dãy thành cổ xỉn màu nhưng vẫn hiên ngang đứng kẹo thời gian. vòng vo suốt buổi sáng như cố ý làm rối óc để hành khách không nhớ đường. Chiếc xe mới phóng ra ngoài ô, hướng về rặng núi trùng điệp lẫn khuất vài mái nhà nhỏ thó. Mãi khi hoàng hôn chỉ còn vài hơi tàn, Khanh mới đến được thung lũng khu trung tâm đồi núi, cả trũng đất mênh mông chỉ đơn độc một ngôi nhà gỗ, nhà của bà phù thủy cao tay nhất nhì giới ma thuật. Không khí nồng mùi thảo dược và xương bắt đầu theo những chấm trắng mờ, khung cảnh khoác một tấm áo dị thường, dễ làm mũn đầu gối của những kẻ yếu bóng vía. Khanh rời xe, bước chậm chậm đến cửa nhà, thân người co rụt, tâm trạng rối nhùi, đôi mắt cô mở to, dò dẫm trong một nỗi sợ mơ hồ. Nhưng cũng có một cơn hồi hợp cứ chực chờ bổ khỏi lòng Đâu đó trong tim lại thấy nhẹ nhõm 12 năm đi cuối cùng cũng gõ được đúng cửa Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu Khanh vừa mở cánh cửa nặng trịch Người đàn bà Thái đứng bên bàn nến trong góc nhà đã thấu mục đích của cô Cô kinh ngạc khi nghe giọng tiếng Việt chuẩn xác đến từng dấu Bài mẫu nghi ngờ còn dành cho phép thần thông của bà lập tức bay biến Bà chỉ gặp những khách hàng được chọn Bà đồng ý gặp tôi, có nghĩa là bà đã có cách cho tôi. Khanh quỳ mập đầu dập một tiếng cọc xuống mảnh sàn gỗ đặt và dày, nghẹn ngào. Xin hãy giúp tôi, tôi chỉ muốn nhìn lại anh ấy một lần thôi. Chớ lừa ta, cô chờ bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu sức, đổ bao nhiêu là tiền tìm đến đây, lẽ nào chỉ chịu nhìn. Bao kẻ cũng từng thề thốt như thế, ta mũi lòng cho họ tọa nguyện, rồi họ cứ thay đổi quá khứ. Giọng bà phù thủy đanh lại, Nghe như tiếng rít của hai thanh kim loại cả vào nhau. Nếu thay đổi những chuyện đã xảy ra, tất gây biến. Chỉ cần quá khứ trật một nhịp thì cả chuỗi sự kiện sau đó sẽ hỏng bét. Khi quay về, trí nhớ của cô cũng sẽ bị hổ lốn. Những gì mà hiện hữu bỗng chốc hóa hoang đường. Tôi sẽ không nhúng tay vào quá khứ. Tôi chỉ muốn anh ấy biết mình được yêu mà thanh thản ra đi. Khanh ngẩn cao đầu. Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu. Tôi không mua thời gian. Tôi... Một ngày đổ một ngày, bà có thể đưa tôi về với mười hai năm trước của tôi và đem tôi của tuổi mười lăm đến tương lai sống hộ một ngày. Tôi đảm bảo là chuyện vẫn xảy ra như nó phải thế. Khanh mỏng im mặt khi nhận ra bà phù thủy đã đứng đối diện từ lúc nào. Mặt bà dưới sát mặt cô, ánh mắt nhọn hoắt đâm vào tận óc Được một lúc, bà quay đầu làm rầm gì đó và bấm đốt ngón tay. Có vẻ cô đã tính chuyện này rất nhiều, cũng khá là thông suốt. Có những ký ức thành rối rắm, có những trật tự bị xê dịch nhỏ, nhưng ta sẽ giúp. Bà bước chậm về phía chiếc tủ trong góc tối của gian phòng. Chỉ cần cô thề là sẽ không tự tay đảo lộn quá khứ. Trên xe quay lại chen mai, mắt khanh đỏ tía như hai hòn máu. Cô đã khóc miệt mài để hứng đầy nước mắt vào một chén bạc. Giá mua một viên thuốc bé như hạt đậu xanh. Khanh cắn môi và nhăn miệng, chẳng rõ mình đang cười hay méo. Lòng cô xả tràn những đau buồn cũ kỹ bị dồn nén bấy lâu... Lẫn hoang hỷ mới toanh Chỉ được nhìn, không được chạm vào quá khứ Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời tay khanh văn vẳng lời dặn của bà phù Thủy Nhưng cô không nhớ hết Và lúc này cô cũng chẳng muốn nhớ Chỉ muốn lặn sâu trong bụng buồn cảm xúc của riêng mình Giữa tháng 11, đêm rét thêm mấy phần so với ngày Báo hiệu mùa đông đã nhảy ầm bằng cả hai chân xuống Hà Nội Khanh dán một lá thư lên gương phòng tắm, đoán chắc phiên bản tuổi 15 sẽ ghé đây đầu tiên khi thức dậy. Cô tin sau vài phút sốc lặng, mình tuổi 15 sẽ sướng điên lên khi được phiêu lưu vào tương lai. Lá thư bày cho cô bé những đường đi, nước bước trong ngày để không trợn mắt, ồ à hay hành xử lóng ngóng. Nhưng Khanh cố tình quên nói nguyên nhân của cuộc hoán đổi. Cô sợ những bùng nổ cảm xúc của tuổi dậy thì ương bướng sẽ gây nên chuyện rồ dài. Sẵn xong Bali cho chuyến công tác khởi hành tối mai. Khanh cầm chiếc hộp có chứa viên thuốc thần nằm lên giường. Sau nhiều phút hít thở đều đặn, cô nuốt thuốc vào miệng. Một luồng hơi bỏng rác thiêu đốt cổ họng. Nhưng trước khi kịp đau, cô đã mất thi giác. 22 tháng 11 năm 2010 Em đang ở năm 2010, và chị chính là em của tuổi 27 chuyện khá dài và khó giải thích chị không muốn làm em bưng đầu chị muốn em có một ngày thám thính cuộc sống tương lai bằng tâm trạng thoải mái nhất thích không hết chán chưa đây là lộ trình của ngày hôm nay thay bộ đồ treo trên cánh cửa tủ trang điểm nhẹ đúng tám giờ cái vali đi làm đi taxi tòa nhà safie tầng mười hai chị là trưởng phòng ba văn phòng riêng màu xích chính trong góc bên trái tám giờ tối ra sân bay thượng hải khởi hành lúc mười một giờ hai mươi lăm Vé và hộ chiếu chị đã để ở ngang ngoài túi sách Khi em đọc được những dòng này Chị hẳn cũng đã dậy và đang cuốn cuồng chuẩn bị đến trường Chị sẽ thay em làm cô bé 15 tuổi Đừng thắc mắc lý do chị muốn đổi một ngày với em Sẽ chẳng có câu trả lời đâu Em dành tâm sức khám phá điều kỳ diệu Mà cả thế giới chỉ mình mình mới được hưởng thì hơn Nhớ không làm khác thời khóa biểu của chị đưa Đừng chạm vào và thay đổi tương lai, cuộc sống của chị Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời. và chị tin em không muốn phá hỏng cuộc đời mà mình sẽ sống, đúng không? Một ngày đẹp trời nhé em. Thụy Khanh, tuổi 27 Khanh chầm chầm nhìn lá thư dán trên gương, những con chữ nhảy múa trước mắt, tim rung bình bịch, miệng hé mở cho không khí lưu chuyển vào phổi thay cho nhiệm vụ của chiếc mũi đã chết lặng vì sốc. Mãi một lúc, trạng thái của cô mới dịu xuống đôi chút để mắt đảo vào gương. Tóc dài quá vai chút đỉnh, nhụm nâu sậm và gợn như sóng nhẹ, da trắng và hơi nhợt, chứng tỏ lâu ngày nhốt mình trong phòng máy lạnh, không tiếp xúc với ánh nắng, khuôn mặt ốm hơn so với tuổi 15. Mắt vẫn đen tròn như hạt nhãn, môi vẫn chúm chím nhưng đã phủ một lớp lớn tuổi, không còn thần nét tinh nghịch trẻ con. Khi hướng xuống, mắt hành dính chặt vào vòng một căng nảy, cô cắn môi dưới và cười rộng, cách đặc trưng của cô biểu lộ sự vui thích cùng cực. Mỗi tuổi thân rằng mình chậm phát triển hơn với chúng bạn đã xẹp lép. Thân thể cô bây giờ thật đáng yêu với những đường cong tuy không hoàn hảo nhưng thích mắt. Cô vỗ vỗ bầu ngực, tận hưởng sự nữ tính mà mình vẫn ao ước và chờ đợi từ thở ý thức được cơ thể biến chuyển dậy thì. Hành hồ hởi lia bàn chải, mê đắm mình trong gương. Cô rảo sang lá thư mấy lần trước khi quyết định mặc kệ cơn tò mò. Không thể có câu trả lời thì dạy chi đi giết tế bào thần kinh. Tốt nhất cứ y như lời tuổi 27, nhẹ đầu khám phá điều kỳ diệu mà cả thế giới chỉ mình cô được hưởng. Biết đâu đây chỉ là giấc mơ đẹp, giấc mơ đẹp thường bị phá đám bởi mẹ gọi dậy đi học, nên cô tranh thủ mơ từng giây, không kịp cả việc tự bẹo má kiểm chứng xem lá thư và thân thể phụ nữ này là thật hay ảo. Trong quần jean ống bó, áo vanh trắng tay phòng kiểu các chàng ngự lâm pháp thời xưa và áo khoác len đỏ, hành hy hững lao đến bàn phấn. Cô ngập ngừng trước hàng tá chai lọ Riêng phấn cũng có gần chục loại Chẳng biết phải quẹt cái nào trước sau Mất một hồi cầm lên hạ xuống Cô quyết định dầm đài bông phấn Vào một hộp nâu nhạt rồi vẫy lên mặt Cô khoái chí kẻ viền mắt Và tỉ mẫn tô mi với màu hồng Mãi mê sướng rơn với thế giới công chúa Miên man quần áo, gương lược Cô không nhận ra ngăn phấn mắt màu hồng Màu cô yêu thích nhất Vẫn còn nguyên dù các màu khác đã gần hết Đầu óc cô còn bận suy tưởng vẻ ganh tị của đám bạn nếu họ được thấy những gì cô sở hữu vào 12 năm sau. Chào bố mẹ buổi sáng. Khanh vừa tung tăng xuống cầu thang, vừa nói vọng vào phòng ăn nối liền bếp, nơi đang tỏa nước mùi béo thơm của trứng ấp la xì xè trên chảo và bánh mì nóng hổi. Cô quan sát nhanh những thay đổi ở phòng khách. Bộ sofa mới bọc nhung đỏ, trông như đá hồng nhung khổng lồ, người giữa căn phòng trắng đơn giản mà tinh tế. Trèo cạnh bước chân dung gia đình là tấm hình phóng to của cô trong lễ tốt nghiệp bên một vị giáo sư mắt xanh mũi lỏ. Cô mỉm cười, đáng rằng nguyện vọng du học có lẽ đã thỏa mãn. Thơm quá mẹ ơi, con mâm hai trứng được không? Khanh đẩy ghế ngồi vào bàn, mắt háo đói về phía mẹ đang lúi húi bên bếp. Ơ, ờ, chờ mẹ một lát. Mẹ Khanh quay sang nhìn con gái, thoáng ngay người. Có tin gì hay không bố? Cô hướng sang bố đang cầm tờ báo ngồi bên cạnh, Hy vọng câu nói vừa rồi đã đủ độ trưởng thành Nhưng bố cô đang không đọc báo Mà nhìn con gái đầy kỳ lạ Lạm phát khuyên mãi mùa cuối năm Khí hậu thất thường Bố cũng ngay người y hệt mẹ Rồi mới chậm rãi Dạ, hi Khanh nhăn răng cười Rồi nhón lấy một ổ bánh mì Bắt đầu moi ruột ăn Cố gắng giấu vẻ lắm lét Khi chạm phải tiên ngỡ ngàng ẩn trong đôi mắt đã bạc màu của bố Nhưng không chắc mình đã thành công con không báo là sẽ ăn sáng ở nhà, nên mẹ không làm sẵn. Con ăn nhanh đi, rồi đi làm nữa. Mẹ Khanh nhẹ nhàng đặt đĩa trứng còn bốc khói trước mặt cô. Nhìn chiếc bánh mì đã bị cô lẻm sạch ruột, bà môi ruột chiếc bánh mì khác ra, Âu Yếm đưa cho. Lâu rồi, không thấy con ăn kiểu này. Em ngồi vào nào, mấy khi cả nhà mình mới được cùng ăn. Bố Khanh hối mẹ. Suốt bữa sáng, Khanh thấy mình như tội phạm. Bố mẹ chốc chóc lại nhìn cô bằng ánh mắt tựa đang thắc mắc chuyện gì. Mà lại so đo không biết có nên hỏi Còn cô sợ lộ tẩy Chỉ biết cấm cúi ăn hết phần Khi cô đứng dậy ngoan ngoãn chào đi làm Cái nhìn ngạc nhiên trong mắt bố mẹ phì đại Nhưng biểu cảm ấy đã chuyển sang màu ấm áp Khi họ đóng cửa tiễn cô rời khỏi nhà Trong phòng làm việc màu quýt chính Với bức tường kính thay cửa sổ Nhìn ra hồ gươm Khanh nửa tựa nửa ngồi trên bàn Phóng mắt xuống những mái nhà tí hình So với tòa tháp sa phi mà cô đang đứng Cô cắn môi dưới và cười rộng, không ngờ chỉ mới ham bảy mà mình đã lên xếp, có văn phòng riêng, ngày ngày ra vào tòa tháp lớn nhất trung tâm. Giải hương cà phê lã lướt trước mũi càng khiến niềm tự hào trong cô nở bùng, cứ rực mát mãi. Khanh rón rén dấp môi vào cốc cà phê đầu đời, đắng, cô nhăn mũi, mắt nhắm nghiền tận hưởng vị cà phê đắng bùi râm rang trên các núm lưỡi. Khi ngụm đầu tiên yên vị nơi dạ dày, cô hiểu vì sao người lớn nghiện chất nước nâu thơm này đến vậy. Cà phê có phép, kéo trí não cô thông suốt như đường quốc lộ. Cô ngộ ra vẻ mặt khó coi của đồng nghiệp dành cho mình, khi trên đường vào văn phòng, cô tươi cười cho bất cứ ai đi ngang qua, là tổ hợp của bối rối và lạ lẫm. Nụ cười méo mó, cái đầu gật lúng túng đáp trả của họ đã khiến cô ngờ ngợ mình đang hành xử khác thường, nhưng không biết phải chỉnh thế nào nên cô đành diễn tới. Khanh ghé sát tường vào kính, soi bóng mình lẫn vào ánh sáng nhạt nhòa của buổi giữa đông đang hạnh phúc chiêm ngưỡng nụ cười thiên thần vẫn lấp lánh sau bao nhiêu năm bỗng cô khựng lại khi bắt gặp phải ánh mắt trong kính đôi mắt hàng giá như hai hòn băng kết hợp ngược ngạo với đốm lửa bập bùng trên môi cô chớp mắt thật chậm dồn biểu cảm vào đôi ngươi một giây khi mở lần nữa mắt cô chất chứa nồng ấm thân thiện rất xứng đôi với nụ cười kỳ dị quá theo thời gian đôi mắt biết nói đôi mắt phản chủ luôn bóp trần cảm xúc thật của bản thân đã có thể xây chuyển trắng đen theo ý muốn của cô. Chứng kiến tương lai thành đạt và vững vàng, tâm trạng khanh khá tốt. Tim cô bông đầy dũng khí. Khi trở lại tuổi 15, dù khó khăn ngút ngàn ập đến, cô cũng sẽ giải quyết ổn. Dù vẫn đen ám cô, cô vẫn sẽ vượt qua, bởi cô chắc chắn mình sẽ sống ngày hôm nay của tuổi 27. Cơn vui khiến cô nảy ra một ý, rồi nhào đến chiếc điện thoại trên bàn. Những cú liên ngón tay đầy hưng phấn, trên chiếc di động cảm ứng mỗi lúc một rối. cái câu mày rõ dần. Khanh tìm mãi không thấy số của Tuấn Minh trong danh bạn nghìn tên. Cô bình tĩnh dò lại thật chậm, rồi cứ thế cuốn vào màn hình bé teo, không để ý ánh nhìn tọc mạch của đám nhân viên bên ngoài tường kính ngăn phòng cô với khu làm việc chung. Sáng đến giờ, cô đối nghịch với cô thường nhật, lạnh kêu và 100% chú tâm vào công việc. 12 năm hẳn đã xảy ra nhiều chuyện, phiên bản 27 đã chu du nhiều nơi, Chứng thật bằng chiếc kệ bày vô vàng vật lưu niệm bốn phương trong phòng làm việc, bớt dành thời gian cho gia đình, không thấy được lòng đồng nghiệp. Trong máy bay chờ cất cánh, khanh tuổi 15 đút kết ngày hôm nay. Tò mò trong cô cao ngất, cô rất muốn biết điều gì đã làm mất nét rạng rỡ thường trực và khả năng lấy lòng người khác của mình. Cô muốn biết tin của Tuấn Minh, có sao tên anh không lưu trong điện thoại? Máy bay từ từ bút lên, nỗi phấn khích lần đầu được lan thang bầu trời nhanh chóng đến. Quẹt Phăng mới lẩn thận trong khanh tay u u, lòng ngực dồn ép và bụng quặn gắt Tuy vậy, cảm giác ấy lại vô cùng dễ chịu Khi máy bay bắt đầu rẽ những đường thẳng thớm Cô mới thả lỏng người Lục túi tìm thứ gì tái máy chân tay Che lắp cái nôn nóng, ngóng tiếp viên đem bữa khuya tới Nhìn định là làm việc dày đặc trong sổ tay, khanh ấn lạnh Có vẻ như tuổi 27 xem văn phòng là tổ ấm Dùng giấy tờ sổ sách thay chăn đắp ngủ Bỗng ngón tay cô không hiểu sao run bồng bật khi mắt liếc qua một ô ngày bị tô đen, ổ 23 tháng 11, ngày mai. Vậy thôi, mẹ bông của mẹ. Khanh nhan mặt khi nghe tiếng mẹ bên giường, cô vung chăn toàn cất lời cấm cẳng vì mẹ tự tiện vào phòng. Nhưng vừa thấy gương mặt mẹ trẻ măng, thần trí mơ ngủ của cô lại tỉnh ngay lập tức. Cô đang ở tuổi 15, khi ấy mẹ vẫn đánh thức mỗi sáng, gọi yêu cô bằng bất cứ tên con vật bé bỏng nào mà bà nghĩ ra. Khanh khá chật vật với màn chuẩn bị đến trường, cô ngao ngán trước chai sữa rửa mặt không chứa các tinh chất thiên nhiên, trước bàn phấn chỉ có mỗi thỏi son dưỡng không màu, trước mái tóc đen dài chẳng biết chải kiểu gì cho bớt quê. Cô hoàn toàn quên đã có lúc chỉ dùng sữa rửa mặt, cô cũng thấy mình xin đáo để đã có lúc cô thích buông tóc bay tự do trong gió để bắt hồn Tuấn Minh. đã có lúc cô rời nhà trong đồng phục học sinh mộc mạc, mang đôi giày nửa năm chưa thay mà vẫn tự tin nhất nhất. trời khá rét nhưng người khanh nóng bừng. cô hồng học thở, mồ hôi túi theo hàng vòng bánh xe đến trường. thân thể 15 đạp xe hai cây số chẳng hề hứng gì nhưng tinh thần 27 cứ lãi nhảy không ngớt về quãng đường xa vợi. cô ra sức đạp thật nhanh. cô phải tranh thủ từng khắc. Cô chỉ có duy nhất ngày hôm nay để gặp Tuấn Minh Em có chuyện gì gấp à Tuấn Minh chẳng biết phóng từ đâu Đang đạp song song cô Ơ ờ, Khanh nhìn anh không chớp Bất ngờ gặp gương mặt vẫn ấm ảnh mình suốt bao năm qua Lòng cô nửa rộng nửa rối Cô muốn nhào ra khỏi xe vồ ôm lấy anh vừa muốn bưng mặt nước nở Chợt thấy ánh mắt anh kỳ quặc, Hiểu ra mình đang biểu cảm rất đáng ngờ Cô miếm môi và nuốt ực một cái Em đạp nhanh cho bất cống ý mẹ Sáng sớm là nói dối, mắt em tố cáo cả rồi. Tuấn Minh cười, nụ cười sáng và ấm, như tia nắng mà mùa hạ vô ý đánh rơi trên phố trong lúc đang trốn chạy mùa đông. Khanh cắn môi chữa thẹn, tuổi 15, cô chưa biết nói dối, chưa tập được khả năng phản ánh điều mà chủ nhân nó muốn. Tuổi 15, cô trông veo như pha lê trước ánh sáng, lúc nào cũng thật thà. Suốt đoạn đường đến trường, Khanh và Tuấn Minh im lặng, cô nhìn anh như thể thuộc lòng từng đường nét tuấn tú của cậu thiếu niên mà mình hằng thương nhớ, rồi khi anh quay sang bắt quả tang đôi mắt cô, cô liền lãng sang hướng khác. anh cười, cô cũng cười. mùa đông lại nồng nàn đến lạ. sáng, lớp học đền vang lời giảng và rầm rì những câu chuyện học bàn nhưng hồn khanh treo ngược cành cây màn nhĩ chỉ rõ tiếng thời gian trôi chậm đến phát bực giờ chơi, cô vụ sang lớp Tấn minh nhờ giải giúp một bài toán rồi bám rịch anh giờ tan trường, cô đón anh trước cửa lớp và dung dẻ cùng về chẳng đếm xỉa đến chồng nghèo của đám bạn tuổi 27, cô đã thành thục khả năng dốc trí vào điều mình làm xem suy nghĩ và cảm nhận của người khác như mây khói mà anh dính nhỏ à Ngồi đối diện với Khanh trong thư viện, Tuấn Minh hỏi nhỏ, trêu cô bằng nét mặt ra vẻ nghiêm trang. Không, tại hôm nay anh đẹp trai quá nên em muốn ngắm. Khanh nói thật đều ngượng ngùng trong lòng, má ửng lên. Tuấn Minh bẹo nhẹ má Khanh rồi lại chuối vào những trang sách đã cũ. Trong buổi chiều, khi anh chuyên tâm làm bài tập, cô chỉ mãi nhìn anh đắm đuối. Anh thấy lạ nhưng không nói gì. Lòng còn thích vì được tỏ tình từ cô gái mà mình sốn sang bấy lâu. Rồi thư viện, Tướng Minh ngạc nhiên cực độ khi cô bé Khanh luôn vâng lời bố mẹ Hôm nay lại đòi cúp học thêm, bắt anh dắt đi dạo bờ hồ Trời lạnh ăn kem thích nhất, không lo bị chảy nhão, váy bẩn lung tung Cô nói lý khi nặng nặt đòi mua kem tràn tiền, rồi hai người vừa ăn vừa tha thẩn bờ hồ Cái cống của tiết trời quyện với cái bút trong lòng do kem tan chảy Ngạc nhiên thay lại biến thành một khối ấm áp vĩ đại Sống bên nhau cách một khoảng, không mảy may cả dự định nắm tay Nhưng cảm giác trong mỗi người thật là rất đủ. Em sẽ làm một cái ốc chọc trời ngắm ra hồ gương. Khanh dừng lại, nhìn về phía khu nhà thấp bé mà vài năm nữa sẽ bị phá đi và xây tháp saphir. Chính anh sẽ xây cái ốc đó cho em. Tuấn Minh cười hiền, mắt cũng nhìn về phía khu nhà thấp bé. Trong mắt anh có lửa. Người quen vừa giới thiệu anh làm phụ hồ để tích cớp vào đại học. Ngày mai anh bắt đầu. Anh làm vào cuối tuần và sau giờ học sẽ có ít thời gian chỉ bài cho em hơn. Em phải chăm tự thân vận động đấy Em... Khanh nhìn sâu vào mắt Tuấn Minh Lời muốn nói nén ngẹn quanh Thanh quản Con mắt ích kỷ trong lòng cô gầm gừ Khi nhận ra mối nguy cho cuộc sống chủ nhân Trước nhà Khanh Cô nớn ná chẳng muốn rời Tuấn Minh Nhưng cuối cùng giờ chia tay cũng điểm Sau khi đóng cổng Cô quẳng chiếc xe đạp chổng chơ xuống sân Nếp nhìn anh qua khe cửa nhỏ xíu Anh đứng ngóng lên ban công phòng cô một lát Rồi dắt xe quay đi Nhìn hình dáng anh nhỏ dần, cảm xúc trong cô thình lình dâng như sóng thần, đẩy bước chân ào đến chỗ anh. Cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, dụi mũi vào lưng anh như con mèo không nở xa chủ. Yêu anh à, tướng minh một tay cầm cổ xe đạp, tay còn lại nửa nắm nửa ôm đôi tay khanh xiết ngang ngực mình. Lời nói mang cảm giác của một viên xúc xắc đang xoay. Yêu anh và sẽ luôn yêu anh. Mắt khanh hàng rõ những tia máu khi bật ra câu nói chôn bùi trong lòng rất lâu. Cô khóc nhưng nước mắt biệt tâm Không để Tuấn Minh kịp xoay người nhìn thẳng Khanh buông tay và chạy trốn vào nhà Cánh cổng đóng sập Anh ngây đơ một lát trước hành xử của cô Rồi cười Nụ cười sượng sùng pha sung sướng Anh đáng cô xấu hổ Anh quay đi Nào biết đằng sau cánh cổng cô đang bập chặt miệng ngăn những tràng la nấc.
1: Có một chút nhớ nhớ có một chút yêu yêu, có một chút bối rồi, có một chút hoang mang. Vẫn còn đây bỡ ngỡ, vẫn còn đây ngày thơ, vẫn
0: còn đây quyên luyến, đêm về vẫn chưa quê Hôm nay 23 tháng 1 năm 1998. Tuấn Minh sẽ chết, một tai nạn tại công trường xây dựng, ngay ngày đầu tiên anh đi làm, hôm đó chị đi học thêm về, giật đàn và ngủ, cả ngày không gặp Tuấn Minh, hôm sau khi vào trường, ban giám hiệu thông báo là anh qua đời, cái cảm giác mở mắt tỉnh dậy rồi buộc phải chấp nhận người mình yêu đã mất, mà chẳng thể từ biệt, chẳng có khái niệm nào về giây phút cuối cùng bên nhau, chẳng nhớ lần cuối cùng mình đối tốt với anh là khi nào. Cảm giác ấy như rơi xuống chiến Không biết bao giờ chạm đáy Chỉ biết đón chờ là bày hay đen tối Và chị đã luôn sống bận rộn cốt lời đi cái cảm giác ấy Cứ cắn xé lòng Chẳng rõ từ bao giờ Chị nuôi một giấc mơ gặp lại anh Chị muốn có những hình ảnh rõ ràng hơn Nhẹ lòng hơn mà lưu giữ Chị muốn chặn lại việc gương mặt anh Cứ dần xóa nhạt trong trí nhớ Chính những giấc mơ đó đã đưa chị đi Một chặng thật dài đến câu chuyện của chúng ta lúc này Cuối cùng thì tối nay Chị cũng được ôm tạm biệt Tuấn Minh Từ lúc nãy xin dự định về quá khứ Chị đã muốn cứu Lúc ôm anh Chị thật lòng muốn cứu Nhưng chị đã thề Chị sẽ để quá khứ xảy ra Như nó phải thế Mỗi chuỗi sự kiện là một mắt xích Đứt một mắt xích Thì cuộc sống sẽ tan tành Ngụy biện Hèn nhát Chị đã nuôi con ma ích kỷ quá lớn Nên trùng tay Lúc ôm Tuấn Minh Một ý nghĩ đã đến Nếu anh sống Liệu chị sẽ trở thành mình của hôm nay Nếu anh định sẵn sẽ chết mà chị kéo lại Có khi chính chị sẽ phải thế thân Chị không tự tay hất đổ cuộc sống 12 năm qua của mình cần mẫn vung đắp từng viên gạch Em cứ sĩ mắng chị Đến khi trở thành chị em sẽ hiểu Chị không thể chạm vào cuộc sống của em Nhưng em có thể Nếu chị làm, đó là tương lai thay đổi quá khứ Một chuyện bị cấm Nếu em làm, đó là em đang quyết định tương lai Một chuyện bình thường Em hãy tự do hành động mà đừng nghĩ cho chị khi tiết lộ chuyện này, chị đã xác định mình sẽ không hối hận dù khi trở về tuổi 27, cuộc sống có lộn ngược. Nếu em cứu Tấn Minh, đó cũng chính là lựa chọn mà tim chị mong mỏi. Yêu em, Thụy Khanh tuổi 27 Khanh ghi vào cuốn nhật ký phiên bản 15 đặt trên bàn học. Thói quen biết nhật ký mai một sau cái chết của Tuấn Minh khi cô cho rằng cuộc sống đã mất hết màu hồng để lưu trữ. Tuổi 15 sau một ngày đông chơi thú vị vào tương lai, chắc chắn sẽ dậy sớm biết nhật ký, rồi nhận được những dòng này. Khi vô tình thấy cuốn nhật ký, ký ức về nếp sống xưa cũ đột nhiên sắc nét trong cô, rồi một động lực vô hình đã nắng nét bút của cô lên trang giấy. gần 4 giờ sáng, Khanh đến trước gương, ngắm dùng mạo thiếu nữ bằng xương bằng thịt lần cuối. Đôi mắt cô đỏ tía, rượu rã và thương đau. Cô ép môi cười rồi nhắm mắt, dồn biểu cảm vào đôi ngươi Một giây... Khi mở lần nữa, mắt cô le lói nằm ấm thân thiện, dù còn gượng gạo nhưng đã gần gũi với nụ cười. Cảm giác thân quen rung lên từng thớ da. Hành động này, cô đã tập cho mắt nói dối trăm bạn lần sau khi Tuấn Minh mất. Ban đầu để đối phó với bố mẹ, vốn không biết chuyện của anh và cô. Dần, mắt cô nói dối tất cả mọi người. Nội tâm cô hóa một căn hầm khóa kính. Cô tách khỏi những người thân thuộc. Sau bao đêm giặt gối bằng nước mắt, đã tuổi thân nghĩ rằng không ai giúp được mình. Cô tập quen với đơn độc, rồi cô thân với đơn độc. Khanh soi thật sâu vào đôi mắt buồn vui lẫn lộn trong gương, bỗng cô quỵ xuống. Cuộc sống của Khanh chẳng thay đổi sau một ngày sống lại tuổi 15. Cô thức trên máy bay khi tiếp viên báo tin đã hạ cánh. Rồi ngày nối ngày bằng học hành liên miên và công tác dài hơi, bằng bữa sáng ăn vội trên taxi và bữa tối một mình trong văn phòng. Trí nhớ cô cũng chẳng đảo lộn. Cô nhớ có phép màu đưa mình về quá khứ, nhưng vẫn bỏ mặt Tuấn Minh đến cái chết. Dấu vết của anh vẫn biệt tâm trong quãng đời đã qua, như nó vẫn thế. Chỉ có ký ức về hành trình đến những vùng đất kỳ bí xa xôi là phôi phai ít nhiều. Những chuyến đi ấy như thiếu một cái gì đó trở thành những cuộc du lịch nhạt nhẽo, những bước chân vô định. Có lẽ phiên bản tuổi 15 đã đọc lời nhắn của Khanh quá trễ, hay cô bé đã cứu, nhưng thần chết lại bắt Tuấn Minh bằng cách khác. Hay con ma ích kỷ của tuổi 15 cũng không cho phép cô phá hỏng tương lai mà mình sẽ được hưởng Khanh nửa tựa nửa ngồi trên bàn làm việc Ngắm làn khói bay lên từ cốc cà phê trên tay mông lung trong giờ đáng về một quyết định của quá khứ Cọc 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 Tiếng gỡ nhẹ lên cửa kính đánh động Khanh Đáng là sếp lớn đưa vị giám đốc kinh doanh mới tuyển đến giới thiệu Cô nhãn miệng cười duyên dáng trước khi quay đầu lại Vừa thấy chàng trai trong bộ vét xám lịch lãm và tấm kính, tay cô bỗng mất lực, 4 cốc cà phê tung té xuống sàn. Em đã nói với Tuấn Minh về tai nạn ngày 23 tháng 11 năm 98. Ban đầu, anh ấy nhìn em rất kỳ dị, sợ tráng em xem có sốt hay không, cười treo, nhưng rồi không hiểu sao lại nghe lời em, và anh ấy đã sống, vẫn sống. Nhưng chị ạ, à, em không thể hy sinh để cứu Tuấn Minh. Em đã được nếm cuộc sống của mình trong tương lai, và em muốn nó, dù chẳng thật hoàn mỹ. Và em đã nghĩ, chỉ cần làm anh ấy biến mất khỏi cuộc đời theo một cách khác, thì mọi chuyện vẫn sẽ ngăn nắp. Em dần lánh xa anh ấy, và đỉnh điểm hôm nay là Noel, Tuấn Minh mua tặng cho em một chiếc bánh kem nhỏ, đã là quá sức so với túi tiền của anh, và ngõ lời hỏi em chờ, chờ chàng trai tuổi 17 học hành và thành đạt rồi mới chính thức yêu. Em ném chiếc bánh xuống đất và chơi anh nghèo, như một ả hám cổ. Đầu óc em khi ấy không đủ sáng suốt Để nặng ra một kịch bản bớt chuối hơn Nên anh có vẻ không tin Rồi đột nhiên em nhớ Lúc là chị em phát hiện ra mắt mình biết nói dối Và em đã sử dụng nó Em xuyên đôi mắt ác độc Và khinh rẻ vào anh Rồi bỏ đi Thà tàn nhẫn với anh còn hơn tàn nhẫn với chính mình Em sẽ không dò hỏi tin tức của Tấn Minh Em sẽ trở thành chị Em sẽ sống tốt dù không có anh ấy Em hơi mơ hồ Chị em của tương lai Chắc chắn không biết và không nhớ chuyện cứu Tuấn Minh Luôn tin là anh ấy đã chết Em cứu anh ấy Liệu trí nhớ của em có sức mẻ Hay để cho tương lai được bình thường Đêm nay Thượng Đế sẽ xóa sạch Ký ức của em về hành động vừa rồi Em sẽ trở thành chị Với niềm tin là anh đã chết Chuyện tương lai đành chờ tương lai trả lời vậy Em linh cảm là Mình sẽ gặp lại Tuấn Minh một ngày nào đấy Yêu chị Thủy Khanh tuổi 15 ngồi trên bầu cửa sổ trong phòng, khanh đọc đi đọc lại cuốn nhật ký cũ, rơi ra lúc cô lục lọi giá sách tìm chút thư giãn sáng chủ nhật. Những hành động của phiên bản 15 rõ mồn một trong tâm trí cô như một thước phim chiếu lại, như chính tay cô đã làm, như kẻ hở của trí nhớ vấp chấp được lấp đầy. Ôm cuốn nhật ký để mở vào lòng, khanh ngẩng mặt nhìn mặt trời, súng xính trong bộ váy ánh nắng, tất cả đã sáng tỏ. Thói quen biết nhật ký hẳn đã lùi tàn sau khi phiên bản 15 gửi lời này đến cô. Nghĩ rằng cuộc sống không tấn minh, đã mất hết chuyện vui để lưu trữ. Thái độ lạnh lùng, ánh mắt vô hồn của anh khi gặp lại cô, hẳn là sản phẩm từ cái cây độc mà cô quan cho ngày đó. Bờ mi khanh nhồm nhột vì một giọt nước mắt tìm cách lẻn ra. Nhưng vui mừng trong đôi ngươi là thật. Đôi mắt tuổi 28, lo lắm rồi cô mới bộc bạch chân thành. Nắng phản chiếu, giọt nước mắt lóng lánh như ngọc và Tuấn Minh đứng dưới gốc cây đại thụ trước nhà Khanh vẫn cứ nhìn mãi vào giọt ngọc trên mi cô.
1: down at you. Found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back Sometimes it hurts Instead Never